0: FM Station in PR
1: La Z. señoras y señores. ¡La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico! Bueno, y continuamos aquí en Nación Z Nacional, comenzando nuestra segunda hora, mire, contento quemando el cañaveral, mire un montón de gente ahí en Facebook sí, hay que señalarle que pueden ver, escuchar nuestro programa a través de nuestra página de Facebook, busque Nación Z, la página de Facebook de Nación Z y ahí usted puede ver nuestro programa, de igual manera nos puede escuchar por la emisora radial en FM Z93, vaya ahí de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, Nación Z Nacional. Mire, y tal como les prometí, ustedes me empezaron a escribir, yo los leo, no les puedo contestar a todos porque es que la cantidad de personas que me escriben es de verdad y tengo, tengo trabajo que hacer, verdad no, no, es muy difícil, pero hago un esfuerzo diario por leer la mayor cantidad de comentarios que me llegan por todas las plataformas eh, eh, de, 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 de todas las personas eh, de Puerto Rico, de fuera de Puerto Rico, y hace ya un tiempo, las peticiones son inmensas que traiga al programa al senador Gregorio Matías. Gregorio Matías, ciertamente, se ha convertido en una de esas figuras eh, sumamente prominentes en solo año y pico que lleva de senador, porque es lo que lleva año, es su primer cuatrienio. Sin embargo, ha asumido con mucha valentía la defensa de elementos muy, muy claros, particularmente la igualdad, la lucha por la estabilidad. Y es muy vocal. Eh, siempre ha sido una persona que ha defendido las cosas en las cuales cree con mucha fuerza y yo dije hay que traer a, a Matías a petición popular a petición popular hay que traerlo aquí al programa lo llamé ayer y gentilmente el senador eh, accedió a la entrevista y está aquí está aquí Está con nosotros el senador Gregorio Matías. Gregorio, saludo, ¿cómo
0: estás? Dios te bendiga, Leo, y así bendiga a todos los radioescuchas y los que nos están viendo por las redes sociales. Gracias por
1: la oportunidad de tenerme en tu programa. Seguro que sí. Mira, ayer eh, eh, vi en las redes sociales un, una parte que tuvimos el licenciado Cristian Sobrino y yo donde él planteaba cómo él se había quedado sorprendido, ¿verdad? Eh, con, con, con tu desempeño en tan poco tiempo en el senado de Puerto Rico, con la Fuerza con el carácter y con los argumentos, sobre todo, que tú defendes en el hemiciclo y ante la opinión pública eh, la lucha por la igualdad. Y vi que eso se pautó en las redes y tomó, se fue viral ese, ese planteamiento y vi a muchos electores diciendo que quieren esa misma fuerza de otros legisladores del Partido Nuevo Progresista, eh, cosa que yo comparto, ¿eh? cosa que yo comparto. Pero quiero comenzar, eh, Gregorio. Preguntándote, ¿cuál ha sido tu impresión del Senado de Puerto Rico en el año y pico que tú llevas allí? ¿Cuál era tu expectativa y con qué te encontraste? Por ahí quiero comenzar.
0: Leo, primero que nada, gracias nuevamente. Este, yo siempre la gente me, me pregunta de mí, yo digo, yo soy cristiano, estadista y PNP. Ajá. Cristiano, porque Dios salvó mi corazón, sí. me limpió, me encaminó. Estadista porque yo tengo que luchar por lograr cambiar nuestro estatus, que es la situación de mayor separación en nuestra isla. La mayoría de nuestros familiares, no es como en otro sitio, que por guerra se desplazan, por situaciones, por nuestro estatus colonial, la mayoría de nuestros familiares están en los estados. Pues soy estadista, por eso soy PNP, porque es el vehículo que está defendiendo la igualdad, es el vehículo que estamos utilizando para nosotros lograr la estadidad. Pues esas tres cosas. Y, y, y en el Senado, pues, eh, yo esperaba más de, de estas personas que de, eh, querían entrar en la política diciendo Ajá. que estaban cansados de lo viejos, pero vuelven al mismo letalgo algunos de solamente hablarle al pueblo seis meses antes de las elecciones. Yo decía en un turno los otros días que por eso en ocasiones pues, critican al, a Tomás Rivera Chá, porque asume postura. Ajá. Hay mucha gente que se esconden. Hay mucha gente que no quieren asumir postura. Hay mucha gente que van a televisión y tienen miedo a hablar de la estadidad. Hay muchos que no quieren meterse a defender nuestro gobierno. Un gobernador que está trabajando, un gobernador que está luchando, un gobernador que está dando de frente. Mira, yo me he dado a la tarea de irme con el gobernador pueblo por pueblo. Y yo me quedo como policía, que, que uno observa, que uno investiga. Yo me quedo mirando a la parte de atrás del gobernador cuando reacciona, cuando un alcalde le habla de una necesidad con él, la fortaleza y la fuerza que él le pide a su secretario que tienen que atender a ese alcalde sin importarle si es popular, sin importarle ese PNP, porque que él establece claro que él vino a ayudar al pueblo. Cuando tú eres un gobernador que sí está en la calle, que sí está escuchando a su gente, que está atendiendo las necesidades y en ocasiones vemos compañeros que cuando hablan del gobernador tratan de tirarse para el lado, pues yo no vine aquí para eso porque la palabra el que yo le sirvo, Dios dice hágalo todo como si fuera para Dios. Así que yo lo hago bien. Yo trato de esforzarme, trabajar con lo que es ideal, trabajar con la necesidad del pueblo, trabajar con la necesidad de los servidores públicos, de los policías y, y, y a veces me critican de fusivo, pero es que yo creo que ya la gente la mangonería no la quiere, la gente no quiere que estas personas que, que traten de hablar bonito, pero a la hora de buscar resultados no logran nada. Yo creo que el pueblo, que eso fue, algunos hablan de un mensaje, el pueblo quería cosas diferentes, el pueblo quiere sentir que la persona que lo representa siente lo que él está sintiendo. Y pues yo lo siento y así a veces pues me he encontrado uno una como dice unas paredes, Ajá. pero la estoy
1: trepando y si cuando no la puedo trepar con un martillo y la rompo para entonces si sí puedo pasar. Mira Gregorio, te tocó un, un primer término como legislador, un tanto atípico. Son muy pocos los gobiernos compartidos que ha habido en la historia de Puerto Rico y te tocó uno todavía más complejo de los que han habido en el pasado porque es el primero donde ningún partido político tiene la mayoría absoluta parlamentaria. Así es que el Partido Popular necesita dos votos adicionales para poder pasar legislación por allí. Así que te ha tocado lo más complejo de lo complejo hasta ahora, en términos parlamentarios. Cuando tú estás allí, cuando tú estás procurando la aprobación de legislación, eh, ¿qué, ¿qué me podrías decir sobre eso? ¿Cuán difícil es? ¿Cuánto se cumple de las expectativas? Porque si algo yo puedo reconocer en ti, porque es evidente, yo, yo veo con el orgullo que tú hablas de que tú eres policía. O sea, tienes un sentido de orgullo extraordinario de la labor que desempeñaste por muchos años. Eso te llevaba a ti a conocer nuestra sociedad de una manera como muy pocos pueden. Fuera de un trabajador social, fuera de una maestra de escuela o maestro, un policía. Son personas que están tan de lleno en la raíz de la sociedad que conocen la, las dificultades económicas, sociales. Y el policía más que nada que tiene que ver con el área criminal Tú que ya llegas a la legislatura con esa experiencia, ¿cuánto tú ves que esos legisladores tienen ese mismo grado de conciencia y conocimiento de lo que es la sociedad?
0: Mira, yo verdaderamente te quiero decir que, que esta situación que tenemos en el Senado y en la legislatura es fuerte porque estamos viendo una mayoría que lo que se mueve es según lo que sale en la prensa. O sea, tenemos, yo tengo alrededor de 268 proyectos entre autor y coautor. Y ellos no atienden los proyectos porque están pendientes a ver qué le dicta la prensa para ellos actuar. O ven muchas... el titular por la mañana y por ahí. Por ahí, o sea, comienzan a hacer proyectos a lo loco para tratar de complacer lo que le está pidiendo eh, ese se un sector de la prensa. Y ahí es donde está todo estancado. Todos los proyectos de importancia están estancados por una razón, porque como lo que están pendientes <risa> a tratar de ver, por lo menos en términos de Cámara y Senado, de ver cuál uh -huh. es más fuerte, Tatito y José Luis, y el pueblo sufriendo porque eh, este proyectos de envergadura no le dan paso. Eso ha sido una problemática y también ver cuando yo comienzo allí a pelear por los servidores públicos, a decir que tenemos que atender los proyectos, que tenemos que hacer cosas, ver como una indiferencia de algunos allí, eh, a veces llega la frustración, llega la frustración de decir, pero esta gente no dijo que venía para acá a ayudar a su gente, y cuando vemos la vemos que yo hablo, llamo al secretario de, de, de Afao, llamo al de Retiro, y a veces hago un search como, como investigador, mira, y hay otros senadores que te han llamado, no, hay otros eh, eh, representantes, no, entonces yo digo no fue para ayudar a la gente que venimos aquí, para hacer fuerza, para tratar de adelantar la agenda en favor de la gente, eh, eso, es, eso ha sido como marcado, y ver a los mismos de siempre, gente, hay gente que le duele, pero cuando yo voy a las luchas, tengo a Tomás Rivera Charlao, tengo a Migdalia, tengo a Carmelo y otros de los compañeros, pero cuando vamos a buscar a los otros, los otros que le prometieron al pueblo que si le daban la oportunidad van a luchar por ellos, nada, yo no veo compañeros de senadores de Victoria Ciudadana luchando por el bienestar de los policías, de los servidores públicos, es una agenda en específico para tratar de desequilibrar el país en todo lo que sea. Bueno, ¿qué hace el gobernador? Todo lo que hace bueno el gobierno. Ellos cogen unos turnos y hacen unos proyectos solamente para atacar el gobierno. Yo creo que independientemente de nuestras diferencias, ellos también hay trabajadores que votaron por ellos. Como claro. siempre digo, fueron pocos, pero tienen algunos. Ellos no están pendientes a la agenda de, de mejorar al pueblo, mejorar la gente. Y eso, pues, yo a veces tengo que... Pero yo se los digo. Yo se los digo de frente porque yo entiendo, como, como dice Leo, yo, policía, sargento, teniente de la policía, Estuve trabajando en las mayorías de, de, de divisiones de la policía y uno aprende mucho, uno ve necesidades, uno ve uno ve cómo la gente espera que cuando tú vayas los escuches, los atienda Y, y, y yo, yo entiendo de que lo aplico ahora aquí en el Senado. Yo trato de atender a todo el mundo, trato de, de estar pendiente a las cosas que están pasando, pero hay una agenda legislativa y te digo, Leo, está totalmente estancada por la guerra de Tatito y José Luis. Yo
1: te, te empecé a ver y a conocer eh, por allá por el 2013 más o menos y te veía como una persona, pues como servidor público, eh, como policía, como portavoz gremial de la fuerza policíaca de Puerto Rico. Fuiste, eh, luego te involucraste en servidores públicos, en toda esas cosas. Y vi cómo fuiste creciendo en la opinión pública el cuatrienio pasado. Vi que fuiste sumamente vocal. Y cuando tuviste que hacer reclamo frente a un gobierno estadista, lo hiciste con fuerza lo hiciste con vehemencia defendiendo las cosas en las cuales tú creías en aquel entonces Gregorio yo veía grandes sectores de opinión pública muy contentos contigo como tú le cuestionabas al gobierno estadista sobre las luchas que eran muy valiosas y legítimas reivindicar los derechos de los policías sus horas extras la pensión todas esas cosas que son tan importantes pues tu voz y tu reclamo siempre fue el mismo a lo largo del camino te daban grande participación en entrevistas radiales, televisivas, de toda naturaleza. Pero cuando te convertiste en senador estadista, vi que empezaron a atacar tu carácter, empezaron a atacar tus posiciones. Eras el mismo Gregorio Matías, con el mismo tono de voz, con la misma vehemencia, con los mismos reclamos. ¿Qué ocurre cuando alguien se declara estadista y se convierte en legislador estadista? ¿Qué es lo que... ¿Qué se transmuta en la opinión pública que de bueno uno pasa a ser malo en esa opinión pública? Yo creo que
0: ese cambio se debe al miedo. Yo, yo, yo digo que la gente, cuando no te puede combatir de una forma elegante o con verdad, pues recurre al miedo, al temor. Esta, esta, estar aquí en este lugar, sabes que para mí es, como yo, el alma mata el de yo estar en, en, en situaciones en vivo, porque aquí estaba Nación Z cuando veníamos, que, estaba asisto, que estaban los compañeros, y veníamos, pero en todo momento yo hacía saber que era estadista, y como dices, en aquel momento no le importaba a nadie porque para los efectos yo estaba en contra del gobierno, porque estaba luchando, Ajá. pero siempre estableciendo que era estadista. Eh, en un momento dado, pues cuando yo digo voy a correr, que ya estaba en el ámbito, yo hay unos medios que yo era en un momento dado casi la estrella de, del show, Ajá. que duré un año y medio, que se olvidaron de Gregorio Matías, por, porque soy estadista, eso la gente lo tiene que ver, eso son cosas tangibles, que hay veces gente dice, ¿qué ejemplo tú me das para dar... Para diferenciar cuando hay un estadista o cuando hay una persona que no tiene que ver nada con, con el movimiento de la igualdad. Pues Gregorio Matías. Gregorio Matías, como dices, estaba en todas las emisoras, en todos los canales, era fuerte en mi, en mi, en mi postura para reclamar por los policías. No, no me paraba, era incisivo y eso estaba bien. Ahora, con la misma fuerza que hacía aquello, hago lo de estadidad y tratan de buscar los peros. ¿Por qué no lo hace? Tratan de callar a uno. Y yo repito nuevamente: yo me enfrenté a muchas cosas. En aquel momento me enfrenté a que me expulsaran, al poderoso pesquera en aquel momento, que pesquera el cuco de todo el mundo, y yo seguía combatiendo lo que entendía que era una injusticia para los policías. Ahora, en mi posición de senador, de un legislador, de una persona que le responde al pueblo estadista, defiendo la estadidad y defiendo la igualdad y defiendo nuestro gobierno, y hay personas que no les gusta, se preguntan en muchas ocasiones, dicen que si yo que si yo usé el arma de fuego, que si no la usé, pues mire, yo le digo a esas personas, si yo hubiera sido bombero, cuando me disparaban, yo cogí una manga y le echaba agua a la gente, pero era una pistola que yo tenía para defenderme de personas que cometían delitos, de personas que asaltaban, secuestraban y asesinaban. Cuando me disparaban, yo tenía que defenderme. Han tratado de sacarlo de contexto, que tengo 11 querellas. Hay otro que dice, ¡ay, tiene 11 querellas! No, no, mira, son 58 querellas que yo tuve en el proceso. Primero, porque peleaba en un momento contra el gobierno. Primero, porque cuando tú arrestas a una persona, la persona no está a gusto contigo y trata de buscar eso para ver si hay una negociación. Tú tumbas o, o, o te sales del caso y él puede salir a suelto. De todas ellas salí bien. Cada vez que usé mi alma de fuego, se demostró que fue de la forma correcta. Gente que me escucha, si yo hubiera usado mi alma de fuego de una forma ilegal, estuviera preso. Las situaciones que ellos hablan era más cuando yo estaba en la calle como agente y después de eso fui sargento. Que hay una investigación que se hace total de mi expediente y posterior a eso fui teniente de la policía. Lo que sucede, Leo es que mucha gente tratan de buscar eso, eso es como dicen, cuidado si te metes a la política, Ajá. que van a levantar y van a buscar los muertos que tienes <risa> y van a buscarte todo, ah, que sí. se metan en el baúl bien adentro mío, y lo que van a encontrar un hombre que en el momento que estaba en la policía, estaba de frente ayudando a la gente, luchando, combatiendo, y más aún, yo tuve en mi haber arrestar a personas que eran asesinos y dueños de puntos de droga, y decían que me iban a buscar para matar, mírame aquí donde estoy sentado, Dios me trajo hasta aquí. Yo le sirvo a un Dios de justicia, sí. le sirvo a un Dios de verdad. Y la gente a veces, eso también, este, Leo, me tratan de, de cuestionar mi cristianismo. y Dicen, ay, él es cristiano y qué fuerte habla. Y yo le quiero hacer una salvedad. No, en la Biblia habla que todo el mundo tiene un llamado. El llamado mío no fue el de dar la otra mejilla. El llamado mío fue el de David. Cuando Dios mandó a David a pelear con Goliat, no le dijo abrázalo. Le dio una onda y una piedra. Y con eso combatió era agolía, pues yo tengo una onda y muchas piedras aquí, para el que trata de meterse con los estadistas, con los servidores públicos y con mi gente, yo estoy aquí, soy cristiano, pero soy un cristiano que Dios me ha dado la vía libre para trabajar como yo era, fuerte, respetando al mundo, respetando a la gente, pero no dejando pisar
1: porque también tenemos derecho a luchar por lo que creemos. Una vez tú traes a colación este asunto de las querellas, me llama la atención porque las querellas estaban ahí, cuando tú hacías los reclamos para la policía y no eras candidato a nada, en ese momento yo no escuché a nadie diciendo ni hablando de querella. Y estaban ahí, no fue que vinieron después. Y como tú has explicado, saliste bien de ella al punto que te dieron ascenso y todas las cosas y si hubieses operado de manera equivocada o errónea o ilegal, hubieses pagado las consecuencias administrativas incluso criminales sobre ello. Y eso no ocurrió. Por tanto, fíjate que una vez entras al proceso político todo lo que era tu haber como las advertencias Miranda, todo lo que digas será usado en tu contra. Pues así ocurre en el proceso político. Yo recuerdo eh, que cuando yo corrí por primera vez para presidente del precinto 3 de San Juan por el PNP, no, no era ni siquiera el candidato oficial, era la presidencia del partido. Eh, en una ocasión iba con mi mamá en el carro y escribieron unas barbaridades debajo de una foto mía. Y mami, casi a punto de llorar me dijo que me saliera de eso, que yo era abogado, que me ganara la vida, que ella pues, estaba orgullosa de su hijo y toda la cosa, y que por qué yo tenía que tolerar eso. Y yo le dije, mami, el que escribió eso ahí, eso es precisamente lo que quiere, que yo me amilane, que me acobarde, que me quite, que me salga. No, ahora es que voy para adelante. Vamos, pues no importa lo que digan, si eso mi no me hace daño que escriban y digan lo que les dé la gana, yo sigo caminando y sigo por ahí para abajo. Y veo en ti... Y me recuerda ese evento con mi señora madre en el carro, porque las querellas estaban ahí, eras el gran líder eh, gremial de la policía, era el hombre que buscaba las reivindicaciones, hablabas igual de fuerte que ahora, igualito, tu tono de voz no es distinto, pero ahora tu tono de voz es malo, es ofensivo, qué cosa terrible, este, como, qué barbaridad. ¿Por qué? Porque eres un senador estadista, eres un senador estadista, y tú entiendes bien las cargas que representa eh, eh, ese, ese sistema. Pero quiero hablar contigo sobre la lucha por la estadidad. Tú has estado bien vocal en este asunto y distinto a otras personas que atienden el problema del estatus cuando está en el hiparey, ¿verdad? cuando lo ven en el titular. Yo veo que tú en el hemiciclo del Senado, consistente y reiteradamente estás haciendo alusión a la igualdad en todos los temas porque básicamente todos los temas, la base y la raíz del problema es la desigualdad Correcto. política. Y veo que en tus comparecencias públicas, ya sea para asuntos gubernamentales o políticos, siempre estás ahí. ¿Qué te lleva a tener lo que a mi juicio es una diferenciación clara con la inmensa mayoría de tus compañeros?
0: Yo eh, crecí entre residencial Manuela Pérez y San José. La mayoría de nuestros hermanos Tú vivías amigo, ahí, vivías sí, ahí. Sí, la mayoría de mis amigos, la mayoría de gente que yo conozco, están en un estado. Y yo desde chiquito veía Romero y veía que, 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 que se hablaba de, de la estadidad, que se hablaba de que íbamos a ser estado y que si fuéramos estado esas personas no tenían que irse de Puerto Rico. Y yo, pues lo hice parte de mí. Saber que en realidad nuestro mayor problema es nuestro estatus colonial. Y le digo a la gente, la mayoría de familiares de ustedes que están fuera de Puerto Rico y están en un estado, es por nuestro estatus colonial. La mayoría de personas, independientemente cuál fue el resultado final, la mayoría de personas lo que demostró es que quieren ser estado de la gran nación americana. Y yo digo a veces, si los políticos trabajan con estadística, se supone que todos, que todos los políticos del PNP y de no del PNP hablaran de la estadidad porque eso es lo que el pueblo reclama, eso es lo que el pueblo quiere, pero no quiere pasivo, si usted no me quiere, y yo se lo digo a veces a personas, porque como dices, como antes yo estuve como el héroe, porque era el que peleaba, yo los conocí, fuera del sistema, lo que estamos de frente ah, a la cámara, ah. y como ellos me hablaban, yo les decía, tú me vas a llevar allí, y tú no me vas a permitir hablar de la estabilidad, pues no me lleve, porque voy a hablar de la estabilidad como quiera, porque esa es, esa es la razón principal de nuestro partido, de nuestro ideal, de nuestras luchas, y hay veces que yo escucho, y lo tengo que decir, por eso es que me busco el Revolú. Escucho a veces a algunos alcaldes, yo no quiero hablar de ese tema porque yo gano con votos de populares, no. Si lo haces bien, si luchas por tu ideal, te garantizo que no tienes que mirar para el lado, los nuestros van a votar por él. Y esa es la situación sí. que nosotros tenemos, que muchos, en los momentos políticos, todo el mundo con la bandera, que vamos a luchar, que vamos a luchar, pero cuando llega el momento. Como saben, eso que tú dices, que cuando unos estadistas estadista lo atacan más, tratan de desviarse de ese tema. Y el pueblo reciente. El pueblo estadista reciente cuando un dignatario, un legislador, un senador se para frente a una cámara y nos tratan de tirar el movimiento al piso y no salen en defensa. Y yo pues me di a la tarea de hacerlo. Yo, yo digo, este, Leo, yo lo que quería era ser sargento de la policía. Lo era, que esa, hacer... era, esa era tu aspiración. Sí, esa era mi aspiración. Y Dios me puso, me, me abrió lo, me abrió las puertas y llegué a teniente y dije, wow, ya tengo, ya Dios me hizo teniente. Pues mira, yo no pensaba, nunca pensé en un puesto público, nunca pensé en ser senador. En un momento dado, surgió la oportunidad, como nuevamente Dios me dio la oportunidad y me dijo, dale, de, de, de la forma como habla con uno, echa para adelante y sin recursos, Leo. A mí no me conocía nadie en la política, yo no tengo grandes aportadores, y en la primaria de nuestro partido, yo fui el segundo en aquella primaria, porque vieron la pasión con la que uno defiende lo, lo que, por lo que uno cree y yo creo en la estadidad creo en la igualdad, por eso es que voy a Washington por eso fue que lo primero que hice cuando, cuando revalidé fue sí. ir allá a hablar con Espaillat porque hizo unos comentarios en contra de nosotros y, y fui a donde Espaillat y me senté con él y le expliqué Espaillat de ori es con, eh, congresista sí. de origen dominicano correcto, mm. pues fui y me senté con él y le hice ver cua qué sufría su gente aquí, el dominicano que está aquí por la desigualdad, que si él verdaderamente creía y respetaba a su gente, él tenía que unirse al movimiento de que estamos luchando por esta isla o si no, quedarse neutral, pero no podía estar tirándole al movimiento que lo que estaba ahora buscando, más ayuda para el pueblo puertorriqueño, y que los residentes dominicanos que viven aquí, también la iban a recibir. Y mira, un momento dado, que eso fue cuando él, él, él había hecho unos comentarios, se aplacó porque eso es lo que tenemos que ir. Ahora estamos, vamos a ir a hablar con los republicanos, los Republicanos, como soy republicano, vamos a ir en estos días para ver si me reúno con, con, los, con los senadores que son republicanos, para también explicarles, y que tengan alguna afinidad con latinos, explicarles que lo, que lo que Puerto Rico necesita es que seamos Estados, porque en muchas ocasiones, lo pude ver allí Leo, hablando con diferentes representantes, sí. cuando ellos ven la votación, que ven el 52 de nosotros, y, y, ven, y ven la otra parte, ellos creen, ...que esa otra parte está a favor de la independencia... ...porque no hemos ido allí a explicarle... ...que no, la mayoría de esos otros... Lo que, lo que quieren es estar en el status quo este pero no quieren la independencia como claro. algunos creen y claro. a veces no se lo explican y ellos piensan que hay dos bandos el que quiere ser es el, el es Estado y el que quiere la independencia y eso no es así por eso es que tenemos que ir allá por eso es que tenemos que ir a Washington por eso es que tenemos que pelear allá y acá y no quedarnos callados porque la mala información yo creo que es lo que por lo que no hemos logrado ser Estado de la nación americana
1: de la primera parte de tu exposición recuerdo que a lo largo <coughs> por lo menos de experiencia en la universidad eh, Gregorio si uno era estadista pues muchos profesores y estudiantes te marcaban como que eras antipuertorriqueño y bruto Era bruto, ya automáticamente era bruto y podía haber alguien bien bruto pero si decía que estaba en favor de la independencia ya era inteligente para todos los demás eso lo viví en la Universidad de Puerto Rico recinto de Río Piedra para estar clarito para estar clarito pero luego entro a la legislatura y allí me encontré con lo mismo. Si ibas a una entrevista y eras popular o independentista, eras brillante, aunque dijeras un disparate. Y si eras estadista, las preguntas del periodista iban dirigidas a menospreciarte, a ridiculizarte, eh, independientemente de tu capacidad. Eso también lo viví allí. Y es parte de lo que tú estás viviendo. Esa oportunidad de coger a los estadistas y denigrarlos. Búscate los, progr los programas de comedia. La inmensa mayoría de los comediantes puertorriqueños de quién hacen sátira, de los estadistas. El movimiento estadista no se ha dado a respetar en Puerto Rico, esa es la verdad, esa es la verdad. Y estos individuos se sienten con el poder de hacer lo que hacen. Por eso yo en este programa me dedico a retratarlos bien retratados, porque como ya yo no corro para nada, no estoy buscando votos. No dependo de que un periodista se invente una historia conmigo de... Las la fuentes dicen, en, en, fuentes de entero crédito, la unidad investigativa. Y como ya yo estoy pago, Gregorio, me importa un pepino lo que escriban, lo que digan, lo que hagan. Y me dedico a desenmascararlo todos los días. Y eso es lo que está viendo el movimiento estadista en ti. Y, y, y lo veo, lo veo clarito. Te has convertido, porque eres una voz fuerte. Yo le decía a, a Cristian Sobrino el otro día... ¿Y aquí en rayo Gregorio le tiene que tener miedo si ese hombre ha tenido que entrarse a tiro con narcotraficantes que le iban a volar la tapa a los sesos? A bregar con político. Eso es un blon y eso es, eso es un mavi al lado de lo que ese hombre ha tenido que bregar toda su vida que lo pudieron haber matado. Y como tú muy bien dices, narcotraficante diciendo lo vamos a matar. Y tú viviendo sin escolta donde vivía todo el mundo. Hay que tener los asuntos bien puestos para uno enfrentarse a eso, Gregorio. Y el movimiento estadista está viendo eso en ti. ¿Cuán consistente tú vas a ser? ¿Cuán permanente en esa lucha vas a ser? Es lo que yo te pregunto ahora.
0: Es que, como te dije, primero, el que guía mi vida se llama Jesucristo. Y la palabra dice que lo hagamos todo bien como si fuera para él. Esta lucha por el movimiento estadista y por lo que es la igualdad es una lucha por convicción. No es que yo agarré esto porque quiero que me elijan. Es por convicción tengo hijos en los estados, tengo amigos en los estados, familiares en los estados, ¿por qué se fueron? por mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, pues yo quiero que eso esté en Puerto Rico para hacerlos regresar, aquí se habla de, de que, qué hacemos para detener que se vayan, pues tenemos que ser estado, tenemos que ser estado porque si buscamos la mayoría de puertorriqueños que se fueron de aquí, no se fueron para Venezuela, para Cuba se fueron para los Estados Unidos lo que hay algunos como dice que tratan de ridiculizarnos porque somos estadistas y eso ha sido el problema que he tenido con algunos medios donde llegan y hacen unas preguntas para tratar de hacer quedar mal a uno y entonces uno lo hace quedar mal a ellos y se agitan con uno. Entonces tú contestas y ellos dicen, estás molesto. No, lo que pasa es que si yo voy a un medio y me hacen una pregunta, yo le voy a contestar. Ellos nunca le criticaron a, a Carmen Yulín. Cuando Yulín hacía lo que le daba la gana en las conferencias de prensa, los mandaba a callar, no le contestaba. Pero como yo soy estadista, a mí si sí me tratan de callar y yo se los digo. Voy ejemplo. Si no me quieren escuchar, no me lleven a los sitios. Porque yo voy a decir lo que siento y lo que está sintiendo el pueblo verdadero. Porque tú ves que esta gente dicen, no que el pueblo. Hicieron 40 000, 40 mil mil eh, encuestas sobre Luma y la mayoría decía que se quede, que mejoren, pero que se quede. Pero ellos seguían diciendo, el pueblo entero, ya el pueblo no les cree. Mira, yo hice un tuit que decía, aquí hay unos oportunistas que esperan las crisis y las supuestas crisis para convocar marcha. Pues ya que ellos quieren convocar marcha, aquí tenemos un problema de seguridad. Desde hace años vamos a convocar una marcha para ir a los puntos de droga y decirle a la gente que no mate gente y no venda droga. Eso era directo, eso era claro. Ah, pero dijeron, salió en un, en un noticiero, salió. Eh, el senador Gregorio Matías dice que no hay crisis en Luma, cambiando las cosas. Sí, y sí. yo fui y le dije... tu mensaje. Y yo fui y le dije, en su propio canal, dos días antes, yo antes que el gobernador, antes que Jennifer, dije que si, si Luma no mejora, tenemos que buscar la forma de sacarlo de aquí. Pero eso lo obviaron, porque lo que quieren es buscar la guerra entre puertorriqueños, entre los que vivimos aquí. Pero conmigo... Yo busco los medios para contestarles porque lo que pasa es que eso que dicen, Leo, la gente está cansada que la gente de nosotros se les quede callado a estas personas que lo que no buscan. La gente tiene que entender que la guerra con Pedro no es con Pedro la guerra con el gobernador no es con el gobernador es contra nosotros los estadistas es con nuestro movimiento estadista es que ellos quieren coger al líder del movimiento estadista que aquí es Pedro Piel y tirarlo contra el piso y Pedro no se deja Pedro está trabajando Pedro está luchando pero no se cansa Lo, el dinero que recibieron de Premium Pay la gente el de Burger King el de Kentucky el que limpia el que barre el de la gasolinería fue que Pedro y su gente fueron allá a pelear para que se los dieran eso no fue que vino por magia Pedro está luchando por los policías. Ahora mismo se dio 280 millones de dólares a los policías, se depositó, para darle un incentivo por lo de retiro. Esto lo está haciendo Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi está mil dólares a los maestros. Dio aumento a los penales. Le da aumento a la mayoría de servidores públicos. Entonces cuestionan, porque como no buscan la verdad, cuestionan que por qué Pedro vetó el proyecto de 1025 para los servidores públicos. Lo veta porque hay una reclasificación en enero, que si tocamos y damos ese aumento pudiese virarse completa y ahí pierde todo el mundo, con eso van a haber empleados que no van a cobrar a 1025, pueden cobrar hasta 15 dólares la hora, pues eso es lo que está viendo Pedro, pero la prensa quiere señalar lo malo, y repito nuevamente, no crean que es contra Pedro Pierluisi, es contra el movimiento estadista la guerra de algún sector de la prensa de nuestro país.
1: Senador tenemos que ir una pausa, pero luego de la misma, cuando vengamos aquí todos los invitados a las nueve y media hacen una recomendación de almuerzo y ya me están escribiendo en las redes que quieren saber cuál es la recomendación de almuerzo del senador Gregorio Matías para que los puertorriqueños al mediodía almuercen lo que recomendó, vamos a la pausa llévatela Chero Estás con Nación Z Nacional por El Habla Música y z 93 <risa> Y estamos de regreso, mi amigo, aquí a Nación Z Nacional. Mire, aquí, a través de z 93, la emisora en FM, la emisora nacional de la salsa. De igual manera, estamos en la aplicación La Música y nuestra página de Facebook de Nación Z, Todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana. Y tenemos con nosotros al senador eh, Gregorio Matías, a petición popular, que no se entere nadie, pero fue a petición popular... Todo el mundo me escribía donde quiera que voy, en la farmacia, en el sur. ¿Pero cuándo va a llevar al senador? ¿Y cuándo? Voy a llevarlo, tengo que llamarlo. Pues lo llamé ayer, ha estado hoy. Lleva media hora aquí conmigo. Y ustedes no tienen idea de la cantidad de mensajes que yo estoy recibiendo ahí eh, con la exposición del senador. Gregorio, llegado a las nueve y media. Y aquí la gente espera con ansiedad. Y muchos me escriben que almorzaron lo que se recomendó aquí. En Nación Z Nacional. Te toca el turno. ¿Qué almorzamos hoy? Arroz, habichuela con carne guisada y aguacate. ¡Ah, María! Te tiraste criollo ahí bien duro. Hoy es viernes. Hoy hay que. Mira, hoy hay que adecuar ese estómago para lo que viene el fin de semana, que es duro. la carne guisada le ayuda, le ayuda a, se, a sentarse. Yo siempre acompaño esa carne, Gregorio. Yo no, mi esposa, que es una experta surmita, eh, con, con, con papa, mucha papas A mí me gusta con mucha papas Arroz blanco y aguacate, Gregorio, eso es lo que hay hoy arroz blanco, habichuelas rosadas con aguacate, ah, habichuelas rosadas oigan bien, no es cualquier habichuela rosada, así que a todo ese público, esos miles y miles y miles que ha estado pidiendo al senador Gregorio Matías, ya usted sabe lo que va a almorzar, usted sigue al senador esa recomendación de almuerzo es la que va mira Gregorio, nos quedábamos discutiendo todo este asunto de la opinión pública, y quiero, quiero continuar ahí <coughs> hay políticos que una vez llegan a las posiciones, llegan a la posición de confort. Ya yo gané, ya yo sé cuál es la fórmula para ganar. Así es que hago justo eso, sigo ganando, sigo aquí mientras pueda y ya. Hay otra clase de políticos que son los menos. <coughs> Te lo confieso, en todos los partidos son los menos. Son los que creen en causas y van a defenderlas, no importa qué, aunque tenga incluso costo político. Recuerdo a Pedro Rosselló, había gente que le decía a Pedro Rosselló que no hiciera una consulta de estatus en 1993 acabando de llegar. Que bregara con el gobierno y que lograra ciertas cosas porque si no se iba a perder. Pedro Rosselló le dijo, no, vamos a hacer una consulta y vamos a medir. No se ganó, pero luchó por lo que era fundamental. Y años antes, en 1991, en una consulta donde la inmensa mayoría del liderato del PNP, yo estaba allí, Gregorio, nadie me lo contó. Hubo un directorio donde muchos estaban en contra de que el PNP participara en la consulta que propuso Hernández Colón sobre las enmiendas constitucionales porque estaba el Partido Popular y el PIB Unido y que le iban a ganar a los estadistas. Y Pedro Rosselló, que apenas llevaba unos meses en la presidencia, dijo, no, no, no. Aquí el que tiene miedo a pelear no tiene derecho a ganar. Vamos para adelante y vamos a, a pelear y a ganarlo. ¡Se ganó por 100 mil votos! Yo identifiqué en el liderato de Pedro Rosselló, que es un liderato único, muy pocas personas tienen el liderato de Pedro, eh, vi a una persona que lucha por causas, no por ganar una elección, porque tú ganas una y pierdes otra, e identifico esos rasgos en lo que tú vienes haciendo. Eh, estás decidido a defender eso, y la opinión pública te va a tratar de hacer una caricatura contigo, para que tú entiendas que te están humillando para que tú bajes tu perfil, para que las personas empiecen a la oposición a tratar de burlarse. Y yo veo que eso a ti te resbala, que tú sigues al otro día con mayor intensidad. ¿Qué es lo que pasa por tu mente?
0: Mira, Leo, en la policía de Puerto Rico yo duré 14 años corrido siendo la gente del año. Eso se da cuando tú eres el más que arresta <risa> Mientras yo estaba en los lugares en la policía, habían compañeros que se molestaban diciendo: oye, pero tú no descansas, entonces a nosotros nos están exigiendo más trabajo por tú estar arrestando, porque a mí las cosas me gusta hacerla bien. Y el pueblo que me eligió a mí, yo le dije que era estadista, que yo lucho por la estadidad, que yo lucho por los servidores públicos, yo lucho por los policías. No importa lo que haga nadie a mi alrededor, nadie a mi alrededor, yo voy a parar, la palabra siempre dice que hable mal de ti siempre que sea mintiendo. Y a mí no me preocupa porque yo le tengo que servir. Yo, cuando hago las cosas bien, al primero que yo le tengo que pasar cuentas es a mi Señor Jesucristo. Porque yo me metí a la política, pero yo le entregué mi corazón a Cristo hace nueve años y yo lo único que no quiero es perderle la salvación. Y como me dicen que todo lo que haga, lo haga bien como si fuera para él. Por eso es que a mí en ocasiones no me interesa... ...lo que pueden decir algún medio... ...porque como yo estuve detrás de las cámaras con ellos... ...cuando yo era el líder gremial... ...que ellos me apoyaban... ...me entrevistaban hasta cuando estaba en el baño... ...me buscaban en todas partes... ...ellos... ...yo soy policía... ...yo los estudié... ...yo estudié cuál es el método... ...vamos a destrozarlo... ...para que él se calle... ...vamos a ponerle para que él se esconda... ...yo lo descubrí... ...ellos me lo enseñaron... ...yo cogí un intensivo... ...ellos me mandaron a la universidad de ellos... ...con ellos pero me enseñaron los trucos de ellos y yo los aprendí como buen policía. Los aprendí, los estudié, los vigilé y ya sé cómo ellos lo hacen y vine a combatir a favor de mi gente sabiendo esos trucos. No me van a callar y como repito, si hablan de mí mintiendo, que sigan hablando porque lo que pasa es que los que votaron por mí se sienten orgullosos que yo estoy haciendo lo que ellos querían que yo hiciera, luchar sin parar por ellos, buscar proyectos de envergadura, adelantar nuestra lucha por el ideal, sin parar, no importa lo que me encuentre en el camino, pues yo lo hago así, confiado en que tengo un Dios que fue el que me sentó aquí, sin recursos, sin reconocimiento, porque él entendió que mi petición, como mi lucha era para lograr para los policías, mis luchas han sido, han sido siempre claras y de frente, él me dio las herramientas, si Dios me quiere sacarle aquí, me va a sacar Dios, no me va a sacar ese grupo de personas que son la minoría, porque yo escucho a esta gente, somos más y no tenemos miedo. Los que somos más somos nosotros. Los que somos más somos nosotros, porque cuando van a votar, los estadistas siempre le damos una pela a todo el que se ponga por el medio. Se pueden unir todos. Yo oía hace poco que la prensa quería este, hablar de una supuesta unión entre Natal y, y Dalmao. Mira, se pueden unir todos. Se pueden unir todos porque le vamos a dar una pela, no importa lo que hagan, porque es que el pueblo de Puerto Rico sabe que lo mejor... Lo más que le conviene es ser Estado de la Nación o a usted que me escucha. Usted quisiera a su, a su hijo aquí, ¿verdad? Quisiera a su mamá, a su papá aquí. Pues la única forma es que tengamos aquí lo que ellos tienen allá. Y eso solamente se logra con la estadidad. No se dejen meter la cabra de nadie. La única forma de lograr que nuestros familiares regresen a Puerto Rico es que nos convirtamos en el Estado 51 de la gran nación americana. Por más que lo traten de pintar, por más que nos tiren, esos que critican mucho la estaida, cuando tienen un problema, cogen un avión y se van a vivir en la estaida. Griego Esa yo, es la hipocresía más grande.
1: Quiero hacerte una pregunta. Haces alusión reiteradamente a tu creencia religiosa, a Dios, y pueden haber personas, y te hago esta pregunta porque yo sé que es la que, la que intentan ridiculizar estos sectores, y esto hay que desenmascararlo. Pueden haber personas que planteen, ah, estos individuos, estos políticos son todos unos demagogos, y ponen la religión y Dios de frente... Eh, y lo que hacen es engañar. Y ha habido personas que así lo han hecho, ¿verdad? No estoy así. diciendo que esto no haya ocurrido. Por supuesto que ha ocurrido aquí en otras partes del mundo. Y tú reiteradamente haces alusión a eso. Y yo quiero que tú expliques por qué tú te reiteras públicamente una y otra vez en tus creencias religiosas, en el momento en que tú dices que te conviertes. ¿Qué te lleva a dar ese paso? ¿Por qué tú entiendes que parte de tu discurso público Tienes que hacer referencia a tu creencia religiosa. ¿Cuál es el racional detrás de eso, Gregorio? La palabra dice claramente,
0: el que me niegue delante de los hombres lo negaré delante de mi padre que está en los cielos. Yo no voy a negar a mi Dios nunca delante de quien sea, porque yo creo en la palabra, yo creo en lo que dice la Biblia. Y esa parte, que el que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi padre, yo la tengo aquí. Por eso es que yo no niego a mi Dios, y por eso yo digo que no hay logros que haya tenido Gregorio Matías. Todos son logros que Dios ha tenido utilizándome a mí cuando hemos logrado cosas. Dios me cambió mi vida, Dios sanó mi familia, Dios sanó mi hogar, Dios sanó mis hijos, a mi esposa, a mí. O sea, yo tengo que agradecerle al Dios de la verdad para que la gente vea que la gente tiene un estereotipo del cristiano, que es como que se tiene que dejar humillar y pisotear. Eso no dice la Biblia. Pero,
1: Gregorio, hubo un momento en tu vida que tú sentiste que tenías que buscar de esa palabra, de ese, de ese amor de Dios de esa creencia, sentiste y se produjo en ti y en tu diario vivir y en tu ser un cambio de tal naturaleza que te lleva a dar ese testimonio dentro y fuera de la política. Cuando estás fuera de la política, cuando estás fuera de una cámara, de un micrófono, tu vida es igual, Gregorio. Claro que sí, porque es que yo tengo que tratar de llevarle a la gente lo que me curó a mí, lo
0: que me sanó a mí, cuando yo estaba vacío. Cuando yo sentía que no amaba a nadie, cuando yo sentía que ya no tenía razón para estar en la tierra, Dios, me encontré con el caballero de la cruz, que cambió mi vida por completo, que me enseñó lo que es amar, que me enseñó lo que es perdonar, porque ustedes me podrán ver fuerte, pero yo no tengo ningún resentimiento contra nadie. Al contrario, cada vez que yo tengo una persona que me ha hecho daño, yo lo que le pido a Dios es que Él logre sentir lo que yo siento en mi corazón porque cambia por completo. A veces me ven fuerte porque es que tengo que tener una actitud fuerte para defender nuestras creencias, defender nuestro ideal y defender a nuestra gente. Como mismo lo hago frente a las cámaras, cuando estoy con los secretarios, cuando estoy con mi gente, también defiendo las luchas de frente y sin miedo. Pero esto yo lo tengo que hacer porque yo no puedo dejar de, de, de decirle al público que si yo estoy aquí es porque Dios me sanó, me cambió y me protege. En todo momento, nada de lo que ustedes puedan ver que yo estoy haciendo, si ustedes van a dar un logro si usted va a dar un vítore, se lo tienen que dar a Dios porque es el que me ha puesto aquí. No tenía los recursos, no estaba en mi mente ser político, pero como los planes de Dios son más grandes que mis planes, él me trajo hasta aquí. Por eso es que yo no tengo preocupación, Leo. Si, si mañana Dios me dice... Se acabó la política, mañana se acabó la política. Yo, Dios me ha llenado por completo, Dios cubre todas mis necesidades. Yo les digo, eh, uno tener a Cristo en el corazón, te da la certeza de cuando uno hace las cosas bien. Mire, en estos días pasó una cosa en un programa de televisión. Antes de yo salir, yo me arrodillé a orar. Yo me arrodillé a orar y le pedí a Dios que él hiciera lo que él entendiese. Cada vez que voy a hacer algo, le pido a Dios que sea el que me guíe. Pero nosotros entendemos, los cristianos, que aunque nuestros ojos a veces vean que las cosas son mal, todo el que hace lo que Dios quiere que haga, los caminos le conducen a bien. Quiero, pues yo
1: todo el tiempo estoy así. Quiero, quiero dirigirme a un tema que para mí es muy importante. Eh, los partidos políticos han sufrido mucho con el asunto de la corrupción, la credibilidad, eh, la, ejecución, la ejecución de gobierno. Tú has estado vinculado al sistema de justicia criminal por muchos años, lo conoces perfectamente bien. Sabes sus fortalezas y sus debilidades. Hoy estás como funcionario público y ha habido personas, y ahora me voy a referir al movimiento estadista, aunque ha habido personas que han fallado en todos los partidos, me voy a referir al movimiento estadista. Hay personas que han avergonzado al movimiento estadista con actos de corrupción. Se ha legislado mucho en Puerto Rico. Cuando yo era legislador, se legisló para que no prescriban los delitos de corrupción. Y cada vez hay más legislación y más legislación. Y es insólito e incomprensible cómo todavía, con esquemas incluso burdos, Continúan funcionarios tratando de allegarse dinero ilegalmente en su función pública. Eh, es, es triste, es vergonzoso eh, y, y tratamos de hacer cosas. O, hoy en día vemos algunos llegando a negociaciones, otros declarándose culpables, legisladores, alcaldes. ¿Cómo tú ves este asunto, Gregorio, de la corrupción?
0: Sometí un proyecto de kickback que está durmiendo, como todos los proyectos que sometemos nosotros, porque ese José Luis tito no mueven nada. ¿En qué consiste tu proyecto? Eh, kickback que... Todo eh, es subiéndole que las penas sean de 25 años sin derecho a probatoria cuando se le pueda aprobar un kickback porque siempre tenemos que esperar que venga el FBI cuando nosotros podemos hacerlo aquí en Puerto Rico. Pero la situación de estos actos de corrupción, yo digo que esto llega cuando se enamoran del poder. Se enamoran del poder y por no perder el poder comienzan a hacer cosas que no hicieron para llegar. Yo entiendo que si una persona se sacrificó, caminó, se dio a conocer... Hizo unos uno, 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 uno recaudos hasta con sus amigos. No tiene que recurrir a la corrupción
1: déjame para tratar ahí, de llegar. Déjame detenerte ahí, Gregorio, porque has dicho algo que, que yo creo firmemente. Muchos de los casos de corrupción que se reportan son funcionarios que nunca habían hecho esa práctica y que para permanecer en el poder se nubló su entendimiento y entraron en procesos de corrupción cuando corrieron por primera vez hicieron esfuerzos enormes, sí, sacrificios no como tú dices. Yo conozco algunos de esos que están procesando y otros que, que se declararon culpables, que utilizaban hasta libretitas de descuento de, de, de hamburgers, de estas cadenas comerciales, porque estaban por la isla y eso era lo único que tenían para comer y no robaron. Y entonces llegan a la posición y se ponen a robar, ¿Bien? Gregorio.
0: Leo, yo todavía cojo esos boletitos, ¿sabes? Mira Leo, para allá. Yo todavía compro esos boletitos, todavía voy a... Ya lo quitaron, Falas, que era una tienda de descuento, Voy porque realmente <risa> yo, yo, como te dije, eh, yo tengo lo que Dios me quiera dar. O sea, yo tengo lo que Dios me quiera dar y eso es lo que yo creo. Y tengo que volver al mismo tema, aunque la gente pueda pensar que es persistente. Yo lo que creo que cuando uno le sirve bien a Dios, uno no tiene que estar pendiente a los federales. Porque como yo sé que si fallo, le fallo a Dios y ese me ve todo el tiempo pues no es fácil que uno caiga en la corrupción. Lo que hay que buscarse, hay que, hay que, hay que internalizar que cuando nosotros hacemos eso, ese momento de gloria, que, de felicidad que reciben nuestros familiares cuando nos nombran, cuando ganamos. Cuando llegas ¿Eh? allí
1: a jurar que está tu esposa, tus hijos, tus padres, tus nietos, que está todo el mundo tan alegre de que alguien de la familia logró una posición en el gobierno... Que, que, que el pueblo lo reconoció, que es el privilegio más grande que se puede tener en la democracia y que luego de eso haya que salir con esposas de la posición para la cárcel.
0: No se compara jamás ese momento de felicidad con el momento de dolor que reciben esos familiares. En muchas ocasiones cuando estas cosas ocurren, antes y ahora más, mi preocupación más, más grande y mis oraciones más fuertes eran por los familiares, por esos familiares que ahora iban a pasar la vergüenza sí. de lo que pasó. Yo creo que que si sí, que debiese, debiese haber un estudio, debiese haber un, un... ¿Cómo le diría? Como cuando comenzamos en, los, en las posiciones, cuatro o cinco horas viendo sí. las caras de todo eso que le fallaron al país, cómo sus familiares sufren. Y yo creo que sería un disuasivo para que no caigan más en corrupción. Y como como lo dice Leo, se enamoran del poder y para aguantarse y quedarse en el poder comienzan a hacer lo que sea.
1: Cuando dices cuando dice eso de una película de lo que le ha pasado, ¿verdad? Videos en, de lo que ocurrió en serio, de verdad... En el momento del arresto y el dolor de la familia, me acuerda, cuando se dan estos seminarios, o, 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 ¿verdad? Que le presentan a uno un pulmón de un no fumador y un pulmón de un fumador. De cómo está colapsado, oscuro, destruido el pulmón del que fumaba, un poco para que te cree conciencia, un, un choque de que no debes fumar porque mira cómo se convierte. Algo así es lo que tú procuras para los funcionarios
0: cuando van a entrar en la posición. Claro, debiera ser así porque lo que pasa es que cuando nos llevan a ética... Enseñan 40 millones de casos y que de los 40 millones de casos han procesado 5. Entonces le está diciendo al que esté un poquito débil, tiene la oportunidad de, de hacerlo. Tiene no mayores
1: probabilidades de quedar de los que no cogieron. Claro,
0: pues entonces, si ellos le enseñan los videos de esos 5 procesados, yo les garantizo que impacta. Cuando ven esos nenes llorando, cuando arrestaron a su papá, cuando ven esa doña que no se atreve a salir a la calle, cuando ven esos padres sufriendo, cuando se descubren que por lo que hizo ese político, el papá le dio un ataque al corazón, la mamá dejó de responder cuando le van a enseñar cuáles van a ser los resultados si los cogen, yo creo que van a haber muchos que van a paralizarse a la hora de cuando venga alguien a ofrecerle algún acto de corrupción. Yo lo dije, yo soy policía, el que se acerque a mí a tratar de llevarme a la corrupción, tenga por seguro que yo lo voy a tratar de meter a la cárcel.
1: Yendo a la policía de Puerto Rico y a sus reclamos, algunos de ellos históricos, ¿cómo está la policía hoy, ¿qué ha logrado como, como cuerpo verdad, para sus integrantes en términos de reivindicaciones económicas, condiciones de trabajo, reforma de la, de la policía, ubicándonos más o menos desde el tiempo que yo te conocí, que es cerca de 10 años, ¿qué ha ocurrido en ese periodo de tiempo? ¿Qué se ha alcanzado y qué falta por alcanzar? Tenemos que comenzar
0: con ¿Mm? el 2013, que comencé a hacer apariciones públicas, por la destructiva y nefasta ley 3 que fue la que destruyó a los policías y a los la servidores públicos sí, los destruyó porque de un 75% hay algunos de nosotros que nos vamos a ir con un 26%
1: ahora Alejandro da clase públicamente de lo que hay que hacer en el no, gobierno no,
0: él, él, él sabe hacerlo todo, él no lo sabía hacer cuando era gobernador ahora es un experto, eso es una de las cosas que veo que hay personas que mientras estuvieron en sitio no sabían qué hacer y ahora son expertos, él es uno de ellos pues en, en base a eso nosotros seguimos luchando y lo que quiero decir el llamado voto al 1003 que me criticaron mucho fue la razón para lo que los policías consiguieran 850 millones para su retiro, 850 millones también para un plan médico. Fue lo que logró que se le buscara aumento a los maestros, aumento a los penales. O sea, que el gobernador está dando pasos firmes para atender las necesidades del pueblo que le está pidiendo y del pueblo que le eligió a los policías. Ya logramos que los policías ahora cuando se van a retirar, hay policías que van a recibir 200 mil dólares de encantazo que lo pueden coger y comprar, saldar casa, Do, eh, 200, hasta dólares. 200 mil dólares. Eso se logró porque negociamos, eso se logró porque nos paramos en la brecha y dijimos, si no hay garantía para los servidores públicos, para los policías, yo no voy a dar el voto para el 10 -03. Pues vuelvo y repito, yo estoy con un gobernador que cumple su palabra, porque el gobernador me dijo a mí, dame el voto y yo voy a lograr que se, se respeten a los policías a los servidores públicos y está sucediendo por eso es que yo donde quiera que voy defiendo a Pedro Pierluisi porque es un gobernador que me ha demostrado a mí que cuando da su palabra pone la acción y la puso los policías recibieron que ya era un imposible y les quiero decir yo tuve que sentarme muchas veces con la junta de control fiscal luchar de frente con Yaresco. y él no era no no había ni un solo sentado y en las luchas hemos logrado ya para los policías más de 3, 3, mil millones de dólares. O sea, que hemos luchado y cuando uno lucha con fuerza y con convicción, logra resultados. Ahora mismo eh, hay otro proyecto que se llama el, ciento, el 1119. Ese proyecto es para tratar de buscar con las máquinas para poderle llevar a los policías lo que se llama el 50% real. Porque ya van a tener unos incentivos cuando se retiren hasta de 200 mil dólares. Y estamos buscando un proyecto que sometí para que sean libres de impuestos, para que lo puedan recibir completo. Pues eso estamos haciendo policía. de Equipo. Ha recibido equipo. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar la forma. Eh, con el presidente o el portavoz Tomás Rivera Chá, estamos elaborando un proyecto para dar un incentivo de, de, de reclutamiento, para hacerlo atractivo, porque lo que sucede es que nos vienen a buscar nuestros policías, porque no lo somos ahora, antes éramos no finca de peloteros, ahora somos finca de policías. Los entrenamos y después se nos llevan para un Estado porque le ofrecen más cosas. Pues estamos buscando un incentivo para motivar a esos jóvenes que se metan a la policía. Ahora mismo ya bajaron la edad a 18, se está estableciendo el reglamento. Pues estamos buscando cada día beneficiar a los hombres y mujeres que mientras nosotros dormimos, ellos están vigilándonos. Que cuando hay tormenta, ellos están en la calle. Que cuando hay problemas y tiros, ellos tienen que estar de frente. Pues nosotros estamos haciendo todo lo posible y en eso tengo que decir que he estado de la mano con el gobernador para buscar alternativas para seguir mejorando lo que es el diario vivir del policía. De
1: verdad que es, eh, es ardua la lucha y las cosas que has tenido que sobrellevar en muy poco tiempo en términos de reivindicaciones para los policías. Sé que te ven como su defensor a, 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 a todo dar, eh, dentro o fuera de, del gobierno, y eso es encomiable. Eh, eh, gracias, gracias por lo que hace, Gregorio. Gracias por, por esa lucha, por la igualdad. Eh, uno puede estar hoy en el gobierno y mañana no. Así es el poder. No es para toda la vida y lo importante es tener esa satisfacción personal de dar la lucha por las cosas que uno cree y en eso tú has sido sumamente consecuente y yo sé que eh, el pueblo de Puerto Rico indistintamente si son estadistas o no ven a un ser humano convencido de sus luchas y que lucha honestamente por mejorar las condiciones del pueblo de Puerto Rico te agradezco enormemente Gregorio que hayas aceptado la invitación ya te estaré invitando de tiempo en tiempo para compartir iniciativas Ideas, propuestas Que tengas para el pueblo puertorriqueño Que tengan un excelente fin de semana Y Gra Gracias
0: Gracias, Leo y te quiero decir En todos los pueblos que, que yo voy También me pedía que viniera a tu programa Porque tu, tu <risa> programa lo ve Todos los estadistas porque saben Que aquí se le va a decir la verdad
1: Gracias, Gracias Gregorio, un gracias, placer personas. Excelente fin de semana Bueno mis amigos y antes de terminar el programa La vicepresidenta De Argentina eh, Fue eh, Cristina Fernández Ayer, en una actividad, estuvieron a punto de asesinarla. Hay videos eh, que en las redes sociales, a través de la prensa, un brasileño que todavía no se identifica cuáles son las razones, los motivos para lo cual, le llegó a apuntar con un arma de fuego cargada y estuvo a solo pulgadas de su rostro y no la asesinó porque el arma de fuego se trancó. Por lo menos esa es la información que brindan las autoridades. Esto es increíble. La violencia no es la alternativa. No importa si es un político de derecha, de izquierda, lo importante son las urnas, la democracia, la búsqueda de la libertad de los seres humanos. Y Argentina estuvo a punto de sufrir una tragedia inmensa que pudo haber puesto en entredicho sus procesos democráticos. Gracias a Dios no se dio, pero Cristina Fernández está viva puramente de milagro. Gracias a Dios no fue asesinada ayer y yo espero que no ocurra eso en ninguna parte del mundo, lamentablemente hay muchos lugares muy convulsos, de otra manera o de otra parte, en la República Dominicana estuve leyendo información están buscando 18 maestros para las escuelas 18 mil maestros, no 200 no 100, 18 mil maestros, voy a buscar más información sobre esto, porque quiero ver las comparables entre el sistema educativo en la República Dominicana y nuestro sistema educativo fortalezas y debilidades de ambos y verlas comparables en términos de la educación. Pero ya yo no tengo tiempo para más, mi hermano. Ya tengo que despedirme y como siempre la súplica. Si usted todavía no me quiere, mire, quiera ver que soy un nene bueno como el monito de Santurce, cariñoso juguetón y escurridizo. Y si ya me quiere, quiera me más. Siempre se puede abrir ese corazón. Hay mucho amor, hay mucho amor. Mire, que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Besitos en el cutis para todos. ¡Llévate, chero!